0: Buen día o buena tarde o buena noche, dependiendo de en qué momento de tu vida me estés escuchando. Me da mucho gusto saludarte, estar aquí acompañándote una semana más con otro capítulo de, que salen desde lo más profundo de mi cosecha <ríe> y que me siento tan contenta de, de poder seguir creciendo, de llegar cada vez más y más a muchas de ustedes. Así que te agradezco que estés aquí acompañándome una semana más. Y fíjate que antes de empezar te quiero platicar varias cosas. La primera es que estoy entre que triste y feliz porque ya se terminó el taller Habito Mi Cuerpo, primera generación. Y digo primera generación porque... Obviamente va a haber una segunda y con el favor de Dios una tercera y una cuarta y así por los siglos de los siglos hasta que esté más remasterizado el taller. Estuvo muy padre, se formó un grupo muy cool de mujeres valientes, guerreras que decidieron echarse un clavado a trabajar en su relación con su cuerpo, mente y espíritu. Estuvo muy muy llenador en muchísimos aspectos. Yo creo que tanto para ellas que lo han compartido con con Nancy, con Gilo, conmigo, y como para mí, por ejemplo, al momento de impartirlo, siempre lo digo, o sea, ustedes me, me buscan a mí para que las ayude o para que les, les brinde herramientas, pero al final de cuentas uno termina termina aprendiendo. Así que... Pues esta vez no fue la excepción y estuvo muy gratificante ese tiempo de poder compartir con estas mujeres que al final de cuentas se convierte como en una comunidad donde encuentras como esta hermandad con tus iguales, con gente con la que se crea un lazo bien padre donde, no sé, te sientes entendida, aceptada, así que muy agradecida por haber... Eh, hecho este primer taller. Nos dejó muchísima, muchísima gratificación y sobre todo mucha enseñanza. Así que, pues, si tú quieres participar, vas a tener oportunidad. Pronto lanzaremos la convocatoria para el segundo taller. Te aviso en mis historias, te aviso por aquí. Ya sabes que por eso no hay problema. Yo siempre te tengo bien informada por todas partes. Y bueno, Pasando a otros temas, si me sigues en redes sociales, tal vez habrás visto que ya publiqué el post de nuestra próxima charla gratuita que vamos a tener a través de Zoom. Decidimos hacerlo el próximo lunes 8 de marzo como a manera de conmemorar el Día de la Mujer. El tema está muy padre, es comer emocional. Como subtítulo es, cuando mi hambre no es física. O sea, ¿a poco no se te antoja solamente por escuchar esto? Y pues elegimos este tema porque siento que es un tema que llama mucho, que a la mayoría nos, pues nos pega y que en muchas ocasiones nos han dicho que está mal y que no debemos de comer nuestras emociones o de qué manera afrontar cuando nos comemos las emociones. Entonces, todo eso lo vamos a estar platicando en Zoom el próximo lunes 8 de marzo a las 7 p.m. Ciudad de México, 5 p.m. de Tijuana y 10 p.m. Chile-Argentina. Vamos a estar hablando el team, que amo a mi team, la verdad. Nutrición para todas, Nancy Nogués, psicóloga Gil Formento. También la encuentran así en, en Instagram, que yo supongo que ya la deben de seguir. Y pues su servidora. Así que si tú estás interesada, estás escuchando esto antes del 8 de marzo del 2021, mándame eh, mensaje directo en Instagram, no, arroba nutricionamimanera, y te mando la liga para que puedas entrar. Puedes entrar con cámara prendida, con cámara apagada, como tú gustes. Es una charla, al igual que la vez pasada, súper informal, pero bien a gusto, platiquita tranqui. La vez pasada quedó bien padre. Fuimos casi cuarenta mujeres las que estuvimos conectadas, platicando bien a gusto y una que otra se animó a contar sus experiencias, sus impresiones. Así que si tú quieres formar parte de este tipo de pláticas que eh, al final de cuentas terminan enriqueciendo y fortaleciendo este ir rompiendo creencias y encontrar la paz y la libertad en con nosotras mismas, te invito a que no te lo pierdas. Estoy segura de que te va a dejar muchísima enseñanza o tal vez tú nos puedas dejar ahí un poquito de enseñanza si te decides a, a compartir un poquito con nosotras. Y bueno, ahora sí, empecemos con el tema por el cual estamos aquí. Y quiero decirte que mi cuerpo nunca ha sido el problema y el tuyo tampoco. Desde muy chiquita... A los ocho años, para ser más exacta, comenzó una guerra con mi cuerpo porque en algún momento entendí que mi cuerpo tal y como era no era correcto, que siendo de esa forma y con ese tamaño estaba mal y había que modificarlo. Ya sé que en episodios pasados te he hablado sobre aquella primera experiencia con el nutriólogo, pero por si acaso no lo has escuchado, pues ahí te va. Ocho años... Eh, me llevan con el nutriólogo porque tenía que bajar supuestamente 5 kilos. O sea, no era algo como tan súper así de que estratosférico. No, no, no. Eran 5 kilos. Y me acuerdo que el nutriólogo me dijo que podía comer chuchulucos de vez en cuando. Creo que una vez a la semana. Y hasta me dio como la oportunidad de elegir qué chuchuluco que me quería comer. Pero el caso es que podía. Y pues... Quiero pedir disculpas por adelantado, porque mi intención pues, no es herir los sentimientos de nadie, ni de mi mamá, ni de mi familia, ni nada. Así que pido disculpas por adelantado, si acaso hiero susceptibilidades, no es mi intención, la neta. Solo quiero ser transparente y honrar esa parte de mi historia. Y honrarla también es compartir ese sufrimiento o el dolor que sentí siendo niña y que me acompañó por muchísimos años, o sea, no solamente fue durante mi niñez. Y no es con el afán de reproche o de reclamo, porque gracias a Dios tengo a mi psicóloga que me acompaña en mi proceso y con quien puedo trabajar, y he ido sanando poco a poco ciertas heridas de mi pasado. Así que si sientes resentimiento o mucho dolor por ciertas etapas de tu vida, de verdad te quiero recomendar o aconsejar que busques ayuda por parte de una psicóloga o terapeuta. Lo que tú necesites y con quien tú te sientas cómoda y confiada para trabajar esos issues que te impiden vivir en paz contigo o con quienes te rodean. La neta para mí ha sido un salvavidas inmenso recibir ayuda por parte de una profesional. Que no te dé vergüenza o miedo Levantar la mano si necesitas ayuda. Muchas veces no podemos solas y está bien pedir ayuda. Pero bueno, ya andaba agarrando monte, again, así que vuelvo a lo mío. En aquel tiempo que empecé a hacer dietas, no entendía bien qué pasaba. Solo sabía que mi cuerpo no estaba bien y que para ser aceptada tenía que modificarlo. Que así no era suficiente. Y no sabía que desde ese momento mi inconformidad y mi rechazo hacia mí cada día se iría haciendo más y más grande. Empezó con algo chiquitito y te, así como, como me lo dijo el nutriólogo, 5 kilos nada más, ok, pues más o menos a lo mejor de ese tamaño fue en mi mente el, la inconformidad que sentí. Pero así como iban creciendo los kilos y los kilos y los kilos, también iba creciendo esa inconformidad, ese enojo, ese rencor, ese, ese rechazo hacia mi cuerpo. Con cada dieta, el descontento, el repudio y el malestar que sentía hacia mí misma crecía. Porque aparte de que no lograba bajar el peso que necesitaba, entre comillas, mi necesidad por comer aumentaba. Vivía pensando en comida o, por el otro lado, vivía pensando en lo feliz que sería si lograba alcanzar ese cuerpo ideal. Como llevaba años escuchando o entendiendo, digo, porque a veces no te dicen literal que tu cuerpo no es adecuado, solo lo percibes cuando notas que a fuerzas te meten a clases de diferentes ejercicios o cuando te miden o te controlan la comida o cuando te dicen que no puedes usar cierto tipo de ropa porque, entre comillas otra vez, no van con tu tipo de cuerpo. O sea, fue un paréntesis demasiado largo, pero bueno. Entonces, yo tenía impregnada por todo así, por todo mi ser, la creencia de que mi cuerpo estaba defectuoso o mal. Entonces, mis pensamientos recurrentes, me llevaban a esa fantasía sobre cómo sería mi vida si tuviera otro tipo de cuerpo. ¿Te ha pasado? ¿Te sientes así como, ah, a mí también me ha sucedido? O sea, en mi mente era como, si dejara de ser yo y me pudiera parecer a las que salen en la tele, o me pudiera parecer a las de jeans, o a las de la onda vaselina, o de cava así como esos grupos que fueron mis grupos favoritos, sí, porque ya sabes, yo niña de los noventas. O sea, en mi mente era como, sí, o sea, si yo pudiera hacer todo eso, de seguro me vería tan linda. O sea, si fuera más bajita, o si tuviera el cabello lacio, o si tuviera uñas bonitas, si fuera rubia, delgada, con los ojos claros. O sea, una gran variedad de detalles, los que en mi mente necesitaba cambiar. O sea, era como un, tengo que cambiar todas esas cosas. La neta es que básicamente vivía instalada en esa fantasía y como ni de chiste me acercaba a esos estándares tan altos que yo misma me puse, vivía frustrada y enojada conmigo por no ser eso. Y ese enojo y frustración me llevaba a desear con más anhelo ese cuerpo porque el mío no servía. Me arrinaba la vida y la neta no me funcionaba. Así lo veía yo. En aquel entonces era mucho sufrimiento por querer ir a alcanzar ese cuerpo que yo pensaba que era lo que necesitaba, que mi cuerpo estaba mal y que necesitaba correr a, a alcanzar ese cuerpo que sí estaba bien. O sea, me acuerdo, no tiene mucho que ver con el, con el peso, pero recuerdo que a los ocho, tal, bueno, nueve, tal vez a los nueve, diez años, o sea me hicieron mi primer alaciado permanente. Y la neta que no culpo a mi mamá porque obviamente ella me llevaba porque yo le pedía que, o sea, a mí no me gustaba mi cabello chino, tema con el que hasta la fecha sigo, sigo batallando. O sea, era como, no mamá, no me gusta mi cabello chino, quiero que me lo alacien. Y me acuerdo que también me llevaban a que me pusieran uñas postizas porque como estaba bien chiquita y me las comía, las tenía bien feas. Entonces era un... una Batalla constante con mi cuerpo. Si no era una cosa, era otra. Pero siempre había algo que quería modificar. Siempre había algo que estaba mal. Siempre había algo que estaba defectuoso. Siempre había algo que me hacía falta. Y sabes, ahora que pienso en esa pequeña niña de más o menos 8 o 12 años, me dan unas ganas enormes de abrazarla. Y de vez en cuando, cuando tengo oportunidad, me doy ese espacio en mi mente y le digo a la pequeña Adrià María que su cuerpo es perfecto así como es y que no necesita cambiar nada. Constantemente trato de recordarle a esa pequeña niña que su cuerpo es único y que es imposible pensar que algún día se verá de otra manera y que aparte no hay necesidad. Siendo sincera... Ahora de adulta ha sido un reto muy grande trabajar todo lo referente al cuerpo. Porque por mucho tiempo lo único que alcanzaba a ver era mi relación tormentosa con la comida. O sea, yo no veía más allá de, ah, es que como mucho, ah, es que como muy desesperada, o ah, es que como muchas papitas. O sea, yo era lo único que lograba ver, o sea, como, como si la comida fuera mi único problema. Y cuando empecé a soltar las dietas y la obsesión con la calidad de los alimentos y la cantidad, todo eso que yo consumía, poco a poco, fue como si se me fuera cayendo una venda de los ojos y descubrí que también tenía todo un tema con mi imagen corporal. Una insatisfacción muy grande, que si no se trabaja y si no se sana, es casi imposible sanar la relación con la comida. O sea, son cosas diferentes pero a la vez van muy entrelazadas no sé si tú alcances a identificar cómo es tu relación contigo con tu cuerpo con o sea, tu percepción, tu autoimagen corporal, qué tan qué tan hecha la paz tienes contigo con tu cuerpo. O sea, son temas que van de la mano pero que a su vez son muy diferentes uno del otro, pues. O sea, sí, pero no. <risa> bueno, te decía que se me cayó una venda de los ojos y fue ahí que entendí por qué a pesar de haber bajado 60 kilos, no me di cuenta. Y yo sé que parece así como imposible. ¿Cómo no te vas a haber dado cuenta? Obviamente sí percibía que mi cuerpo era, era más pequeño, Sí sabía que, sí me daba cuenta que si sí, antes entraba en un pantalón talla 22, después cabía en uno que era talla 3, sí me daba cuenta de eso, pero mi imagen corporal seguía muy dañada, seguía muy lastimada, mi esa insatisfacción corporal, porque para mí, o sea, para mí no era suficiente. Y como no me pude dar cuenta, pues tampoco lo pude disfrutar. O sea el dulce sabor de la victoria que por tanto tiempo anhelé, no lo pude disfrutar. Porque Adriana María, con cuerpo de Barbie, porque así me dijeron, o sea, no podía disfrutar porque nunca fue suficiente. O sea, lo que tanto había anhelado era parecerme a la Barbie porque me encantaban. Ah, pues, pero cuando me lo llegaron a decir, ni siquiera lo pude disfrutar porque en mi cabeza nunca fue suficiente. En mi cabeza necesitaba más otra cosa, algo diferente. Aunque la neta no sabía ni qué era, solo sabía que así con ese peso, con ese cuerpo no. Entonces, 120, 60 o todos los kilos intermedios en los que ha oscilado mi peso jamás fueron suficientes. Jamás disfruté porque no podía percibir lo que había logrado. Y me pasaba mucho la frase típica que dice Ahora veo fotos de aquel entonces en que me sentía gorda Y veo que para nada, que estaba súper bien O la típica de Cuando hice mi primer diete y que me sentía gorda Y veo la foto y nada que ver Ah, pues, así mero Y ahora entiendo que siempre lo he estado Con 120, con 60, noventa 90 o 70 u ochenta siempre he estado bien. Por hoy entiendo que, como bien dice el título, mi cuerpo nunca ha sido el problema. Y bueno, tal vez te sientes identificada, tal vez te llama la atención lo que te estoy platicando, y tal vez te preguntas, bueno, ¿y entonces qué hago? ¿Qué hago si ya me di cuenta que necesito trabajar con mi imagen corporal, que no solamente tengo un tema con la con la comida, sino también con la imagen corporal. Como siempre te digo, pues qué bueno que me preguntaste. <risa> te voy a decir algunas de las cosas que me han ayudado en este proceso de hacer las paces con mi cuerpo. Siempre te lo digo y no me cansaré. Diversidad corporal. O sea, esto de la diversidad corporal es básico. Entender que así como infinidad de tipos, formas y tamaños de animales, de flores, así también, así tan diversa es la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza. Es importante que entiendas eso, que no todas nacimos para tener un mismo tipo de cuerpo. O sea, si hay algo que yo te puedo súper aconsejar, así como te lo he aconsejado en, en episodios pasados diversifica tu feed, el que tú te expongas a ver diferentes tipos de cuerpo en tus redes sociales, en tu día a día, cuando sales a la calle, en todas partes, eso te va a ayudar muchísimo a darte cuenta que no eres la única que se siente o que tiene un cuerpo diferente, porque si solamente sigues a modelos o lo que yo hacía, de que solamente seguía a cuentas fit, según yo, para motivarme, pero la neta que nada de motivación, solamente se ejercía presión y al mismo tiempo frustración porque yo no me veía de esa manera. O si solamente sigues a las cuentas de las modelos y celebridades con cuerpos muy cirujeados o con cuerpos muy perfectos que no tienen ni celulitis ni estrías, así como lo hablábamos en el episodio pasado con Nancy. Si solamente estás siguiendo o estás exponiéndote hacia un mismo tipo de cuerpo, es muy probable o, es, o sea, es casi seguro que vas a tener problemas con tu imagen corporal porque es, estoy casi segura que no te ves como las imágenes de las modelos de Victoria's Secrets o que no te ves como las modelos de las revistas porque ni ellas mismas se ven como las modelos de las revistas por todo el Photoshop, por todos los filtros, por todos los retoques que les hacen. Así que de verdad, diversidad corporal, recálcatelo en la cabeza. Y ese ejemplo que siempre les doy, pues, o sea, ¿por qué se nos hace tan sencillo aceptar que las ballenas son más grandes y que los caballos son más altos o que las jirafas son larguísimas o que una pequeña tortuga es más chaparrita y más pequeña o que tiene el caparazón duro? O sea, ¿por qué no se nos hace difícil entender esa diversidad entre el reino animal y a nosotras mismas nos queremos tratar como si todas fuéramos, de, o sea, de un mismo molde. O sea, no. Es tiempo de que empieces a, di a diversificarte. Eso te va a traer una paz. Y te vas a dar cuenta de que hay muchísimas mujeres con muchísimos tipos de cuerpos diferentes y que está súper bien, que así debe de ser, porque así es. Y otra cosa que también es bien importante es que tú empieces a crear conciencia de todas esas creencias impuestas. O sea, desde bien chiquitas nacemos y nos van enseñando, es que las niñas tienen que tener las piernas flaquitas o es que las niñas tienen, las niñas bonitas tienen que usar ese tipo de vestidos. Entonces, este es momento para que tú comiences a cuestionar todas esas creencias. Primero, si sí, es posible que hagas una lista de todas esas creencias que vienes cargando desde que estabas bien chiquita, es que las niñas tienen que ser así, es que las mujeres tienen que ser delgadas, es que no deben de tener caderas, o es que no deben de tener pompis, es que se les debe de marcar el, así como la lucecita en medio de las piernas, o no deben de tener eh, rollitos, no deben de tener estrías, las mujeres lindas no deben de tener celulitis, no deben envejecer. Todas las creencias que tú, que tú descubras. Empieza a anotarlas en una lista. Después hay que cuestionarlas. Cuestiona cada una de esas creencias. Fíjate de dónde vienen. ¿Por qué están ahí? ¿Quién te las puso? ¿Qué tan acertadas son? Y después de eso, haz un inventario de todo eso. ¿Qué te sirve y qué no? En ese inventario tú vas a tener como que esa posibilidad de ahora como adulta responsable que eres decir ok a mí me enseñaron que las mujeres bonitas o que las mujeres comen muy poquito ok eso es la neta para mí eso me sirve bueno pues no inventario on by, no me sirves para un lado Ahora, a mí me enseñaron que, no sé, que yo tenía que defender mis propios ideales y mis propios derechos. Ok, ¿me sirve este? Sí, sí me sirve. Órale, pues, aquí lo dejo. Entonces, empezar a hacer como esa, que tú empieces a distinguir qué sí te sirve y qué no, con qué te quedas y, con qué, y qué vas a desechar. Se vale, ¿eh? se vale retar, se vale retar esas creencias, esas ideas, sobre todo si esa, si tú descubres que estás viviendo in, in, así como incómodo y que te está robando la paz, se vale retarlo y se vale cuestionarlo. Y no te estoy diciendo que vayas a pelearte con todo el mundo y que vayas a renegar. No, no, esto más bien es un trabajo interno, que tú empieces a trabajar en ti, a, a retar tus propias creencias, tus propias ideas, que si bien a lo mejor te las puso tu mamá por todas las limitantes que a lo mejor ella ella tenía, y que también ella misma le sufrió a lo mejor cuando estaba más chica. Por eso te digo que no vas a ir a renegarle y a reclamarle a ella. Porque esta es una cadenita que se va pasando de generación en generación. Y te digo que de una vez basta, se puede acabar contigo en este momento. Si tú estás lista para eso, empiezas a, empieza a agarrar ideas de esto que te estoy comentando. Empieza a usar ropa cómoda. De nada sirve que te sigas metiendo y así untando con mantequilla esos pantalones talla ese que no te quedan, pues. Usa ropa que te haga sentir bien, que le siente bien a tu cuerpo, que te haga sentir cómoda, a gusto. O sea, yo sé que muchas veces nos cuesta decir, bueno, voy a comprar una talla más de pantalón porque uno en su mente piensa, no, ya me voy a dejar ir y voy a engordar 80 mil kilos y no, ¿para qué? Mejor voy a usar esta ropa que me aprieta como con la idea o con la esperanza de que como me está apretando, llegue un momento donde en realidad ahora sí me ponga las pilas y me ponga dieta y ahora sí llegue un punto donde me va a quedar a gusto el pantalón ese. La neta es que no, amiga. No quiero ser aguafiestas, pues, pero eso no ayuda, eso no suma. Eso solamente crea incomodidad en tu cuerpo y a su vez como traes ropa apretada, te inflamas, te sientes peor y eso a su vez hace que todo el día estés pensando en tu imagen corporal porque como te sientes co incómoda, sigues ahí como que eh, perpetuando ese ciclo que no está curada. Así que vete a tu closet. Abre las puertas y empieza a revisar toda la ropa que tienes ahí, empieza a revisar si es ropa que te sirve, ropa que te sienta bien, que te hace sentir cómoda, que va contigo, que si es de tu estilo, tu estilo, tu tipo de, 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 de ropa, la que a ti te gusta, la que a ti te favorece, no lo que te dijo la moda, no lo que dicen las, las, las consultoras de imagen. De, es que tú por tu tipo de cuerpo debes de usar o no debes de usar... Eh, rayas horizontales y eres gordita. No, no, no. O sea, deja a un lado todo eso. Con ropa cómoda me refiero a lo que tú te sientes bien, lo que a ti te hace sentir a gusto, con lo que tú te sientes linda, con lo que tú te sientes sexy, independientemente de lo que te estén diciendo allá afuera. Y ahora, yo no sé si a ti te guste leer, pero a mí me encanta. Y en este proceso de de empezar con, con estos cambios en mi mente, en mi, en todo, así como que en todo mi contexto que me trajo tanta paz, pues obviamente fue empezar a llenarme también de, de recursos y de, de libros que, que dieran ese soporte a todo, lo que, a todo lo nuevo que yo estaba aprendiendo. Te voy a dar a continuación li, a algunos libros que, que han sido de mucha ayuda en, en este mi camino. ¿A lo mejor te puede ayudar alguno? Vamos a ver. El que yo estoy leyendo ahorita actualmente, que híjole, cómo me encanta, se llama Enfermas de Belleza. Es de René Angel, algo así. Otro es Amar lo que es, de Byron Katie. El mito de la belleza, de Naomi Wolf. Body Respect, de Lindo Bacon. El cuerpo no es una apología, de Sonia René Taylor, More Than a Body, de las gemelas Lindsay y Lexi Kite. Por ahorita son esos. Sé que a lo mejor mi inglés no es el más perfecto, pero si te interesa alguno, si alguno crees que te pudiera gustar, mándame mensaje a Instagram y te puedo pasar los, los títulos y las, y las autoras. Creo yo que eso te puede servir mucho el que tú te des cuenta de que no solamente eres tú la que está eh, con ese tipo de, de pensamientos, con esas ideas que están chocando en tu cabeza, el que tú empieces a leer, a empaparte de nuevo conocimiento te va a ayudar un chorro, te lo aseguro. Escuchar podcast, eso también es algo bien importante, qué bueno que estás escuchando este podcast y que estás buscando ampliar tus horizontes, así que, hay muchísimos recursos también de podcast. Ponle en el buscador alimentación intuitiva, salud en todas las tallas o amor propio, imagen corporal. Te puedes encontrar con muchos muy fabulosos. También si quieres recomendaciones, mándame mensaje y te puedo ayudar y comentarte de mis favoritos. Por lo general, siempre estoy posteando los, eh, los episodios que voy escuchando, así que pues también puedes estar atenta a mis historias. Y sabes también que otra cosa que también te puede ayudar en este, en este tu proceso es que dejes de comentar sobre los cuerpos ajenos. Porque aunque no estés comentando de tu cuerpo, es como seguir perpetuando ese círculo que no funciona, que no nos deja, que no nos da paz y que solamente nos trae ahí como en esa incomodidad del seguir fijándonos demasiado en los cuerpos. Dejemos de comentar sobre los cuerpos ajenos. No nos incumbe. O sea, no sabemos qué hay abajo o por dentro de ese cuerpo. No conocemos la historia muchas veces de, esa, de esas personas. Así que dejemos de, de, de comentar. Ni para bien ni para mal, pues. Somos más con cuerpo. Y antes de terminar, algo que me acabo de acordar. Quiero recomendarte y aconsejarte que si vas a echarte este clavado con esta listita que te estoy dando. En YouTube hay varias eh, TED Talks que están muy buenas. Una que te súper recomiendo es de Lindsay Kite. Se llama Body Positivity or Body Obsession. Puedes buscar también la TED Talk de Iskra o la de Ashley Graham. O una que está también bien interesante, que es de Janine Shepard, es You Are Not Your Body. Muy buenas cada una de ellas, eso te puede ayudar a que tú vayas ahí como que metiéndote en estos temas, que vayas empezando a sentir como que ese, amén, sister, que se siente cuando, cuando escuchas ese tipo de temas, así que, pues por ahorita esas son mis, mis listitas de las cosas que te puedo recomendar que vayas haciendo para que empieces en este rollo de descubrir que tu cuerpo nunca ha sido el problema. Y quiero que recuerdes esta frase tan, tan impactante para mí, o sea, para mí fue como tan trascende, trascende, trascendenta, trascendental, trascendental <risa> lo siento, pero es que estoy grabando esto ya muy tarde y ya mi cerebro no da para tanto. Tu cuerpo es un instrumento, no un ornamento o un adorno. Esta frase me encanta. La Comentan mucho las gemelas Lindsay y Lexi Kite, que son las autoras del, del libro este, More Than a Body, y que tienen muchísimos recursos en Instagram. Las encuentras como Beauty Redefined, sinceramente, te recomiendo que te des un chapuzón a todos estos eh, recursos que te estoy pasando. Te puede ayudar muchísimo. Y si tienes más dudas o comentarios, me mandas mensaje. Oye, y pasando otros temas, que crees? Pues que este episodio ya se acabó. Pero no me quiero despedir sin antes agradecerte el que te hayas quedado hasta este momento. Agradecerte que semana con semana me sigas escuchando. Estoy sumamente agradecida porque estés aquí. Gracias por, por permitirme entrar hasta el espacio en el que te encuentras y seguirte acompañando semana con semana. Si tienes alguna duda, algún comentario, si me quieres platicar algo, mándame un mensaje. Me encanta platicar contigo, me encanta saber de ustedes, me encanta saber que lo que les estoy contando les sirve de algo. En Instagram me encuentras como Nutrición a mi manera. Y sabes también cómo me puedes ayudar compartiendo este podcast. Si te gustó lo que estás escuchando, si te sientes identificada, me ayudas muchísimo si lo compartes, porque de esa manera podemos llegar a más y más mujeres que también tengan ganas de sanar su relación con su cuerpo y con la comida. Nos escuchamos a la próxima. Bye.